0: A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legigetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Huszár András vagyok a Green Policy Center vezetője, téma a fenntartható Mezőgazdaság lesz, és köszöntöm vendégem Eddrexler Dórát, címzetes egyetemi docent, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezetőjét, szervusz Dóra.
0: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Én is a műsorban. Hát mezőgazdaság nem könnyű téma fenntarthatósági szempontból, majd beszélünk róla, hogy miért nem az. Én azt kérném, hogy az elején vezessük fel úgy a beszélgetést, hogy tiszteljük azt, hogy a mezőgazdaság hogyan kapcsolódik az ökológiai kihívásokhoz, akár mint generálója annak, vagy hozzájárulója ahhoz, illetve akár úgy, mint elszenvedője, tehát milyen kihívások érik ezzel kapcsolatban.
0: Igen, most ugye vázoltad is rögtön a két oldalát a történetnek, tehát egyrészt jelentősen hozzájárul a klimagáz kibocsátásokhoz a mezőgazdaság, de nem csak ahhoz a, akár a, a természetes élőhelyek megszűnéséhez is, ha gondolunk ugye az esőerdők felszámolására akár termesztési okokból, vagy például arra, hogy hogy nem csak maga a termelés, hanem a szállítása és a mezőgazdasági terményeknek is tulajdonképpen ugye az értéklánc része, és ez is egy hatalmas hát, teher környezeten, és hát visszafelé ugyanígy leginkább a klímaváltozás okán elszenvedője ugye az agráriuma, a fejleményeknek, hiszen ha csak hazánkra gondolunk, akkor is a 2022-es év talán mindenkinek a szemét felnyitotta-e tekintetben, az az asszály, az a hőstressz, és azok a, a terménypusztulások minden eddiginél radikálisabban megmutatták ezt a változást, tehát sokáig beszéltünk ugye arról, hogy a, majd jön a klímaváltozás, és hogy majd rossz lesz, de ez, ez itt van, tehát ezt érezzük nap mint nap. És hát ez ugye nem csak hazánkban, hanem globálisan is jelentősen felborítja a ö, megbízhatóságát, vagy a, a stabilitását az élelmiszertermelésnek.
1: Most hát még kiebb ebből a problémakörből. Ugye itt alapvetően a föld használat változásairól beszéltünk világszinten is, Magyarországon is, tehát egyre több területet von be az ember művelése alá, akár mezőgazdaságilag, akár épített környezet, tehát városok egyéb épített környezet kialakítására. Ez egy nagyon laikus kérdés, ha azt kérdezem, hogy ez pusztán azért van, mert egyre többen vagyunk, vagy ennek van más oka is, hogy egyre több területet kell bevonni a gazdasági művelés alá?
0: Alapvetően azt gondolom, hogy nem kellene egyre több területet bevonni. Ugye ez egy, egy fenntarthatatlan, és az erőforrásokkal pazarlóan bánó mód, ha most visszatérünk példaként, ugye az esőerdők, kivágására az általában egy-két évig működik utána agrárterületként, és általában a, 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 a takarmány termesztés, itt a húsmarha előállítás kapcsán ott ugye egy, egy, egy területenként működik egy-két évig, de utána a talaja erodálódik, és gyakorlatilag használhatatlan válik, és megsemmisült ugye az a természetközeli terület, az a, a biodiverzitás ugye a sokszínűsége a, a természeti közösségnek ott, tehát, hogy ez semmiképpen sem egy fenntartható módja a, a terület használatnak. És... De
1: egyébként régen nem ugyanezt csinálta az ember, tehát hogy a vándorló életmódot folytatott, akkor kizsigerelt egy adott területet, és szépen arrébb állt a következőre. Most nyilván az a probléma, hogy olyan nagy mértékben tesszük ezt nagy, nagy Öm, nagyságrendel, nagyobb területekkel, hogy már nem nagyon van hova odébbállni. Igen,
0: ez... Ö, most egy ilyen nagyon... Egy három kis gyerekem van, és így eszembe jut, mindig, mikor olvasom a nekik a meséket, néha az én régi könyveimet, ugye lehet, hogy rémlik többeknek a vakonda városban. És akkor ugye annak például az a története, hogy hát kivágják az erdőt, és létesül egy nagy város a helyén, és aztán a vége, végülis a jó vége az, hogy a madarak hátán elrepül a kond és a barátai, mert máshol vannak erdők, és akkor megoldónik így uh -huh. a kérdés, de most ugye így felnőtt fejjel végigolvasva újra a mesét, hát felvetődik, hogy igen, lehet, hogy 30 évvel ezelőtt még voltak máshol erdők, de igazából elértünk oda, hogy hát túlléptük minden ilyen határt, és nem tehát nem szabad ezt tovább folytatni, mert nincsenek, tehát nem lesznek, és akkor nagyon nagy bajban leszünk, illetve hát már vagyunk is.
1: Utaltál rá, hogy nem feltétlenül kéne egyre több területet bevonni ugye, a mezőgazdasági művelés alá, szerintem érdemes itt helyretenni fogalmakat, illetve típusait a mezőgazdálkodásnak, hogy akkor végül is milyen formái léteznek ennek világszerte, és ezeknek mik a jellemzői? Tehát, hogy melyik az, amelyik intenzívebben használják a melyik, a talajt, melyik kevésbé, mm. melyik fenntartható, melyik nem. Tehát esetleg ilyen fogalommagyarázattal kezdhetünk mm -hmm. az elején.
0: Jó, bár teszem, hogy mint minden általánosítás itt is nagyon leegyszerűsítjük ugye a valóságot a ilyen kategóriákba soroljuk, de
1: az nem baj, könnyebb megérteni a laikusok számára.
0: <gül> igen, de beszélhetünk ugye úgynevezett iparszerű mezőgazdaságról, és ez szinte független attól, hogy most családi gazdaságról van szó, vagy egy cég tulajdonolja a gazdaságot, és szinte attól is, bár persze van, lehet megtalálni összefüggést, de hogy mekkora ez az üzem, attól is el, eltekinthetünk. Tehát az, hogy iparszerű mondjuk ö, valami, az ugye állattartásban talán a legszemléletesebb, hogy be vannak zárva az állatok mondjuk ketrecekbe, dojótyúkok esetén nem érintkeznek semmilyen, ö, Külső, akár a napfény nem ér el hozzájuk, vagy nem kapirgálnak nyilván, hanem ott a lehető legintenzívebb körülmények között, mesterséges légáramlással és táplálással, takar, nagyon intenzív és ugye, szója alapú, alapvetően takarmányozással, a termelés maximalizálására megy ki. De
1: gyakorlatilag ilyen tárgy vannak az élőlények.
0: Hát abszolút ilyen gép sor jelleggel el lehet képzelni, és akkor mindent beleértve az, hogy, hogy a természetes viselkedésükben is korlátozva vannak. Például le van csippentve a csőrük, hogy ne bántsák egymást, és, és a többi, tehát ezek a csonkítások is benne vannak a gépezetbe, hogy hogy levágják kis farkát, hogy akkor ne azt rágja meg a másik, mert túl sűrű vannak, stb. Tehát ugye ez egy kicsit ilyen brutális világ, amiről sokan nem is tudnak, ugye, mert hát nem jut el, vagy nincsenek benne, akik meg benne vannak, azoknak meg valahogy ez, ez a hatékonyság a természetessé vált egy kicsit. És akkor, ha
1: jól értem, azt mondod, hogy ez akár kisméretekben is elképzelhető, tehát nem minden kis családi gazdaság fenntartható ilyen szempontból. Hát vagy... azért
0: állattartásban nyilván más a helyzet, de ha, ha például most veszek egy hajtatást, egy kertészeti hajtatást, ott akár kisméretben is előfordulhat az, hogy ugyanúgy teljesen műtrágya alapú csöpöktető rendszerrel, Téli, télen gázalapú fűtéssel, most már ugye egyre kevésbé az árak miatt, de hogy egy teljesen intenzív módon csinálja valaki egy fólia sátorban, is, mondjuk a paprika hajtatást is használ hozzá, közetgyapot, termesztő közeget a föld, talaj helyett, és ez, ez kisméretben is abszolút megvalósul, igen. Tehát nem feltétlen attól függ, hogy családi kicsi vagy nagy, ez megint egy másik kategorizálási uh -huh. mód. És akkor ugye az intenzív mellett vannak, ha most így ezt vesszük sorba, akkor itt is van egy skála, ami inkább az extenzív, tehát kevésbé az inputanyagra alapuló verziókat, technológiákat tartalmazza, és hát a, ugye az ökológiai gazdálkodás egyébként, ha arra rátérünk, akkor ott is azt lehet mondani, hogy abban is van egyébként olyan, ami teljesen extenzív, és van olyan, ami, ami egy intenzívebb művelés, jelent, viszont... Mi...
1: Extenzív, intenzív, ezt helyre teszed röviden. Igen, tehát
0: ugye az intenzív, ez az iparszerű, amiről uh -huh. próbáltam beszélni, ez, ez nincsen benne az ökoban, viszont a, az, hogy ö, ö, tehát ugye egy, mondjuk egy gyümölcsöst, ha elképzelünk, akkor van az őshonos a gyümölcsösökből, lehet egy ilyen ligetszerű ö, szorványgyümölcsöst elképzelni, az a, tök extenzív, mert a kb. nem csinálunk semmit, nem kell permetezni, mert is alig az úgy magától ad termést bizonyos mennyiségben és minőségben, és akkor el tudunk képzelni például egy egy ugye törpe alanyra oltott, sorokba rendezett, jéghálóval védett, intenzív gyümölcsöst, ugye ez a két véglet mondjuk. Tehát ökológiai gazdálkodásban is megvan gyümölcsös esetén ez a két típus és a köztelévő átmenet is, de mindig az iparszerűt, tehát hogy azt, ami például a gyümölcsös esetén abszolút műtrágyára, gyomirtózásra, kémiai növényvédelemre épül, azt az ökó kizárja. Tehát ugyanígy állattartásban is az iparszerűt, ami az állatok bezárásával, csonkításával, természetes viselkedésmódjuk ellehetetlenítésével jár, azt kizárja, tehát ugye egyfajta fenntarthatóságra.
1: Akkor nézzük ezek magatti motivációkat, mert szerintem ez a legizgalmasabb kérdés, valószínűleg senki nem direkt akar rosszat tenni, vagy legalábbis induljunk ki ebből a feltételezésből, tehát alapvetően mi az oka, hogy ennyire mesterséges és iparszerű vált, mert úgy az a feltételezésem, hogy a nagyobb része sajnos így működik ma már a mezőgazdaságnak, tehát az iparszerű irányba mm. indultunk el. Tehát, hogy mi ennek az alapvető oka, a hatékonyság, a, ugye, a, amit a legtöbb kritika, vagy felvetés éri a biogazdálkodást, ökogazdálkodást a ugye ez a nem hoz annyi termést, és akkor jaj, mi lesz velünk, nem lesz mm télen is <gül> mindenféle zöldség, meg gyümölcs, Seminek, <gül> semmi helye nincs ott egyébként, már hogy nem teremne meg természetes módokon. Tehát, hogy mik az alapvető motivációk az ilyen eltorzult, vagy ilyen teljesen mesterséges technológiák mögött? itt mit gondolsz <gül> erről?
0: Hát ez egy hosszabb folyamatnak az eredménye tulajdonképpen. Ugye ez a zöld forradalomnak nevezett iparszerűsítése az agráriumnak. Ez...
1: A zöld forradalomnak hívták?
0: Igen, igen. Tehát érdekes... amikor átment ö, ké kémiai alapokra az agrárium, tehát mindenkinek Magyarországon is nagyjából azt gondolom, hogy valahol van egy agrárgyöker, tehát ö, valaki a családban, az ősök közül ezért valószínűleg mezőgazdasággal foglalkozott, és az a korszak, tehát mondjuk az én dédszüleim, most én vagyok 42, és akkor így az én dédszüleim korszaka az még az abszolút ugye, kemizálásmentes gazdálkodásból indult ki. És a, a, körülbelül így ugye a 20. század közepet állján robbant be az, hogy, hogy a műtrágya előállítás és a kémiai növényvédőszerek szolgáltak egyfajta forradalmi újításként a mezőgazdaság stabilizálása, terméshozamok növelése kapcsán is elvitathatatlan, hogy óriási, ugye, hatékonyság növekedés következett be. tehát Valóban megszűntek a, a, az égységek Európában gyakorlatilag megduplázódott, legalább megduplázódott a hozam, Ugye nem történtek olyan fajta mérgezések, mint korábban mondjuk az any anyaros kapcsán vagy hasonló ö, problémák kapcsán. Viszont közben hát ugye volt egy csomó ö, negatív következménye is ennek a, ö, ennek a forradalomnak, ami a, a talajpusztítás, a vízszennyezés, az élőhelyek elpusztítása, Akár ugye az emberi egészségre gyakorolt negatív hatása, most beszélhetnénk ugye a DLT től kezdve, de egy csomó más mai, manapság is használt neményvédőszáról, ugye sorra derül ki, hogy potenciális rákkeltő, vagy hormondisztruptor, vagy termékenységcsökkentő, stb.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy ezt már annak idején is tudták, sejthették, vagy, vagy egyáltalán nem is voltak erre még módszerek, és csak azzal foglalkoztak, hogy milyen jó hatásai vannak?
0: Hát természetesen sejtették, hiszen olyan vegyszereket is használtak, aminél ha a permetező a képzetlen munkás belefújt, hogy kitisztítse, akkor azonnal meghalt, uh -huh. <laughs> hogy, hogy ugye sajnos sajnos tudni lehetett, hogy uh -huh. ezek mérgek. Uh -huh. Ugye ezeknek a azóta az is sokat fejlődött, hogy a humán negatív hatását csökkentsék ezeknek a vegyszereknek, de hát ettől függetlenül még az elmúlt években is derültek ki olyan villámcsapásszerű dolgok, hogy, hogy ha két szintetikus növényvédőszert, amit együtt ki lehet juttatni, ki juttatnak, akkor például még pusztító hatása meg és hát erre nem gondolt senki. Tehát ugye egy csomó ilyen kockázat rejlik a, a, a rendszerben, és ugyanígy elmondható az is, hogy a maradványok, amik akár az egészségügyi határérték alatt benne maradnak az általunk elfogyasztott élelmiszerben. Lehet, hogy azt valaki vizsgálja, ugye, hogy önmagában az hosszú távon nem káros, de azt már senki nem vizsgálja, hogy ha háromféle van a akkor az mondjuk 20 év múlva mit fog okozni, és ilyen téren Eléggé a józan paraszti észre érdemes hallgatni, azt hiszem, hogy talán jobb, ha nem esszük meg, mint ha megeszünk.
1: Egyébként ilyen hosszú távú vizsgálatok már léteznek? Tehát ami azt, azt vizsgálja, hogy lehet, hogy egyszer-egyszer nem káros ez a valami, hogyha megeszem, de hogyha mondjuk évtizedeken keresztül fogyasztok olyan tartalmú élelmiszereket, akkor, akkor mi történik? Nyilván ez nehéz vizsgálni, hiszen mm. évtizedeken keresztül kéne valakinek az étkezését követni folyamatosan, de...
0: Igen, és hát azért is nehéz vizsgálni, mert ugye ezek a megbetegedések nagyon sok okra vezethetők vissza, tehát nem csak a táplálkozásra, hanem ugye genetikai adottságra is, környezeti egyéb hatásokra is, és ugye évtizedek alatt jelenhet meg, tehát nagyon-nagyon nehéz így tudományosan leszűkíteni, hogy azt mondhassam, hogy emiatt. De hát látjuk amúgy, hogy nagy valószínűséggel ugye az élelmiszer allergiák, amelyek rohamosan nőttek az elmúlt évtizedekben, nagyon nagy valószínűséggel ugye a táplálkozással függenek össze, például az adalékanyagokkal.
1: Ezt nagyon jó, hogy felveted, mert én ma már nem tudok olyan társaságba kerülni szinte, ahol ha erről beszélgetünk, ne derül neki, hogy tulajdonképpen valamilyen problémája mindenkinek van. Én magam is hisztamin intoleranciás vagyok, ami az egyik legnehezebben kezelhető hmm. valami, mert olyan kereszthatások vannak, amire te is utaltál, hogy adott esetben ugyanaz az élelmiszer egyszer nem jó nekem, máskor igen, attól függ mivel eszem, mivel kombinálom, de hát ismerjük ugye a gluténérzékenység, Cukorral kapcsolatos problémák, tehát hogy rengeteg ilyen, ilyen probléma van, és ö, igen, és azt gondolom, hogy ezek valamilyen szinten mind visszavezethetők erre a folyamatra. Most az jutott eszembe igazából, hogy már ilyen borusan ö, értékeltük itt a helyzetet, hogy egyáltalán elképzelhető az, hogy ez a helyzet jobbra fordul olyan értelemben, hogy gondolom ezek teljesen sajnos már soha, kvázi soha nem elhagyható szerek, hiszen hozzászoktattuk magunkat, illetve hát olyan mennyiséget kell termelni, ami nem tudom, hogy ezek nélkül előállhat. -e. Szóval mit gondolsz a jövőről, hogy ö, ugye nyilván szigorodnak különböző előírások, talán egyre kevésbé káros dolgokat ö, alkalmazunk, de hogy mi a, mi a jövő itt ebben a tekintetben? Mm
0: -hmm. Én egyébként pozitívan látom általában a dolgokat, és a jövőt is, és ö, Főleg itt a, az Európai Uniónak a célkitűzései ugyan nagyon nagy vitákat generálnak agráriumon belül is, de, de jelentősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezen változtassunk. Mert a helyzet egyébként az, hogy, hogy nem szükséges ennyi egyszer. Tehát, hogy simán, amit célkitűzésként megfogalmazott most az Európai Bizottság, hogy 50%-kal csökkentsük a peszticid felhasználást, az az ilyen, hú, hú, kivált egy óriási ilyen ellenreakciót, de ugyanakkor... Azért vált
1: ki ellenreakciót, mert a megszokottól... Mert megszokott üzlet. üzlet?
0: Mert ez üzlet egyébként, és hát rá vannak, ahogy mondtad, rá van ö, szoktatva uh -huh. a társadalom is, hogy ezek viszonylag ö, tehát természetesen hatékony és egyszerű és... Uh -huh. ö, és könnyű megoldások, tehát nem. Igen, kell. itt a
1: gazdák szempontjából kérdeztem, hogy miért vált ki el a reakciót, Tehát gondolom, hogy akkor nekik is ez jelent valamiféle egyszerűséget, igen, hogy megveszi a szert, beleönti a, nem tudom, a öntözővízbe, vagy akármibe, és, és akkor az így ki van uh -huh. pipálva, és nem kell gondolkozni sok mindenen, hogy, hogy lehetne ezt megoldani.
0: Igen, meg hát a legnagyobb mennyiségbe használt növényvédőszerek azok a gyomirtószerek. Uh -huh. És most ha abba gondolunk bele például, hogy, hogy mi az egyszerűbb, ugye legyártani egy totális gyomirtószert, vagy, vagy, vagy akár a többi közül bármelyiket, és azt kiutatni, hogy megint egy kicsit ilyen elborzasztó példát mondjak, ugye van ez a fogalom az agrárin, vagy deszikkálás, ez azt jelenti, hogy le, leszárítása a növénynek, és ugye ezt is, aki nincs benne, az nem annyira ismeri, meg régen ilyenről szó sem volt, hogy ugye például a napraforgót, vagy akár a repcét azt úgy takarítják be, hogy előtte totális gyomirtószerrel deszikálják, leszárítják. Tehát az egészet ö, lefújják, ugye általában felszívódó ö, totális gyomirtószerrel. Két vajta van belőle az egyik persze a másik másképp hat. És ezt mi miért csinálják? De ugye ezt azért csinálják, hogy egyformán száraz legyen betakarításkor minden, uh
1: -huh.
0: és ez egy hatékonyságnövelés, uh -huh. és ne peregjen ki, mert ha ugye valamelyik túlérik magától, az esetleg kipereg, veszteséget okoz. Na jó, de szóval az ott van abban a napraforgó szemben, ott van abban a repcében, és azt gondolom például, hogy hogy, hogy ez, ez elborzasztó. <laughs> és, és hogy lehet, hogy ez így egyszerűbb, meg, meg több lesz a termény a végén, de hogy nincs rá szükség amúgy, az, az, az biztos. Tehát, hogy ezt meg, meg lehet abszolút oldani akkor már a nemesítés irányból olyan fajtákkal, amelyek nem peregnek ki, vagy amelyek egyszerre érnek be, és be lehet vállalni azt a kockázatot, hogy na jött egy eső, akkor most várok, egy kicsit nem száradt lett.
1: <gül> itt úgy érzem, hogy az is egy motiváció, illetve erre te is utaltál, hogy itt az időjárás, ugye a mezőgazdaság talán az időjárásnak leginkább kitett tevékenysége az emberiségnek, vagy az egyik leginkább kitett. És hát nyilván ezt a kockázatot is próbálják ugye ezekkel a technikákkal minimalizálni. Viszont ezzel igen, csak ellentétes folyamat, hogy az éghalt változása miatt egyre nagyobb kihívás a szélsőséges időjárási helyzetek. Tehát, hogy erről mit gondolsz, itt akár kerbele, vehetjük a nagy-nagy témakört, ugye a GMO-t, tehát mm, a gémódosítást. Jaj, jaj. Ugye sokan azt állítják, hogy nem nagyon tudjuk ezt majd elkerülni, hiszen annyira megváltoznak éghajlati körülmények egy adott területen, tehát mondjuk Magyarországon, ugye az a, az a mondás, vagy az várható, hogy a mediterránabb jellegű éghajlat lesz, nagyobb száraz időszakokkal, a csapadék eloszlás is, tehát nem a csapadék mennyisége változik meg hanem az eloszlása kevésszer lesz, de akkor nagyon sok, ugye egyik sem jó, hiszen sem a száraz időszak mm -hmm. nem jó sokáig, sem az nem jó, ha egyszerre nagyon sok leesik, ugye utaltál itt jég, eső elleni védelemre, amit szintén egyre többen alkalmaznak. Tehát, hogy mi a jövő ebből a szempontból a szélsőségekre, hogyan lehet mondjuk ilyen vegyszermentesen, vagy, vagy lehetséges-e ezekre valahogy felkészülni természetes eljárásokkal?
0: Van egy nagyon jó mondás, pedig az, hogy a, a, az új hatékonyság az a rugalmas ellenálló képesség, ez ugye a reziliencia idegen szóval. Tehát amit kett, itt beszéltünk, hogy intenzív technológiák, hogy leegyszerűsítik, hogy még több termés legyen, hogy nem érdekes, hogy közben a környezetünkkel mit csinálunk, azok egyébként sok tekintetben rugalmatlanok. Tehát ha bármi közbe jön, most ez lehet akár a klímaváltozás hatására Példának a KKR-22-ben a, a műtrágyák hihava ott állt a talajon, nem hasznosult semmilyen formában, hiszen a, a szájban a tápanyagot úgy nem, nem ne, tudták fölvenni a növények. Tehát ilyen formán védtelen például a műtrágyázás, mint technológia az ilyen jellegű szemben. De mondhatnám azt is, hogy hogy sokszor az intenzív termesztésre nevesített fajták is ugyanolyan védtelenek, hiszen genetikailag ágysíkúak is, és, és mindenben ki kell szolgálni őket tápanyagba, vízbe, optimális körülményeket teremteni, károsítókat eltüntetni, hogy ők túzzák azt a plusz teljesítményt. Tehát ez a fajta gondolkodása a mezőgazdaságnak mindenképpen változni fog, és egyébként ez még talán a jó irányba is, ugye, hogy a, az ellenálló képesség az új hatékonyság. És ehhez viszont, hogy ellenálló képesebb legyen az extremitásokkal szemben a, a mezőgazdaság, ehhez ö, új szemlélet szükséges. Na, itt van az, hogy ezt sok, sokan kiszeretnék használni, hogy na mi az az új megoldás, amivel akkor mindent helyre teszünk, és akkor például ilyenkor szoktam magam felhúzni ezen, hogy majd a génszerkesztett növényekkel egyből mindent meg fogunk oldani, nem, nem, nem. Ez egy, ez egy ígéret, egy beváltatlan ígéret, ami, ö, ami például szintiszta biznisz alapon működik.
1: Mi a legnagyobb veszélye a GMO-nak, tehát hogyan tudnád ezt összefoglalni?
0: A technológiai részbe is belemehetünk, hogy miért állítják azt, hogy ez az új gén szerkesztés, ugye ezek az NGT-nek nevezett New Genomic Techniques, ez ugye a CRISPR-Cas, lehetett ilyen varázsszavakat használni, hogy ezek már mások, mint a régi GMO, mert génpisztolyal lövik be a baktériumból átvett, nem tudom, szekvenciát, és véletlenszerűen épül be a célnövényben, hanem ezek már pontosabbak, meg amúgy természetben is előfordulhat ilyen mutáció stb. De uh, egyrészt nem olyan pontosak még így se, nagyon sok uh, kiszámíthatatlan változást okoznak a, a genomban. Másrészt ha, ha most teljesen elvonatkoztatunk a, a magától, a technológiától, egyben jár, együtt jár azzal, uh, hogy hogy szabadalmaztatni innentől, ha ezeket legalizálják és bevezetik a, tehát ki, úgy mondom, kiveszik a GMO-s szabályozás alól, mert most erről megy egyébként a, a vita, hogy, hogy hát ezek legyenek-e GMO-nak tekintve, vagy nem. Ha nem lesznek GMO-nak tekintve, kiveszik őket a szabályozás alól, akkor uh, például megváltozik az is, hogy mit lehet szabadalmaztatni. Tehát eddig például fajtákat lehetett szabadalmaztatni, és akkor az ugye egy jogvédett szellemi tulajdon, uh, az új géntechnológiával, mint a génszerkesztéssel uh, tulajdonságokat is lehet szabadalmaztatni. Tehát ez azt jelenti, hogy uh, szerkesztettem egy uh, szárazságtűrést fokozó szekvenciát, és azt levédetem. És onnantól kezdett tök mindegy, hogy a másik ö, nemesítő mondjuk természetes úton jutott el oda, hogy az ő növényébe ez megjelenik. Ez akkor is le van védve, és fizetnie kell, ha használni akarja. Tehát én ebbe egyébként nem feltétlen csak a, azt a veszélyt látom, hogy, hogy etikailag is megkérdőjelezhető, hogy milyen jogon nyúlok én belemesterségesen a, e, ilyen formán a, a genomba, a, az örökítő anyagba, hanem a üzletileg is morálisan megkérdőjelezhető, hogy milyen jogon szorítom, ki az összes többi nemesítőt, aki esetleg más innovációs utakat akar választani, és nem a genszerkesztést, miért lehetetlenítem el ezzel? Tehát ez ugyanolyan nagy kérdés, mint az a veszély, hogy hogy ha például úgynevezett géncsendesítéssel, megint egy állatos példát mondok, mert szerintem az embereknek azért jobban megüti az zingerköszöbét, tehát génszerkesztéssel tudom csendesíteni a sertésekben azt a tulajdonságot, hogy, hogy az izomnövekedésük ne korlátlan legyen. Tehát van a kismalacban, meg a sertésekben egy olyan tulajdonság, hogy eszik-eszik, nő-nő, de nem puff a végtelenségig, hanem ennek van egy reguláció, egy szabályozása. Na ezt a géncsendesítéssel, úgynevezett géncsendesítéssel ki tudom iktatni. Tehát megszűnik ez a korlát, és ennél fogva, marha hatékony, négy hét alatt puff, ekkorára lehet egy, egy malacot nevelni, és úgy néz ki, mint egy szörnyetek. Tehát, mm. hogy... Uh,
1: és ezt már használják?
0: hát ez létezik most, hogy engedélye van-e használatra, azt nem, nem tudom, szerintem nincsen még, de ugye azzal lehet érvelni, hogy hát ez a természetben is előfordul, hiszen például van a húsmarhák közül a belga kék nevű, amelyet hát évszázadokon keresztül nemesítettek, és véletlenszerűen jött ez létre, hogy ott kikapcsolódott ez a funkció, és hát ha rákeres valaki, hogy belga kék, akkor durva, ilyen izom Ma teli nem pacsírta, hanem húsmarha az, amit, amit lát. E, és egyébként szaporítás szempontjából meg rendkívül e, rossz arányokkal lehet szaporítani, hiszen ez a testalkat, ez egyszerűen természetellenes, még akkor is, ha ugye a nem, természetes nemesítéssel is létre lehet hozni.
1: Uh -huh. Tehát, hogy itt ilyen annak van nagy veszélye, hogy olyasmiket kezdünk el csinálni, amit egyrészt aztán nem biztos, hogy tudunk majd kontrollálni, másrészt nem biztos, hogy érdemes ezeket egyáltalán megtenni a természetben, ezeket a, ezeket a változtatásokat, illetve itt, ahogy mondtad, bejönnek az üzleti is a képbe.
0: Én a legnagyobb veszélyt abban látom, hogy nagyon sok erőforrás, tehát akár pénz is, szakpolitikai támogatás, és idő megy el azzal, hogy esetleg ezeket az irányokat preferáljuk, bizonyos cégek és érdekcsoportok lobby tevékenysége nyomán, és ez sajnos nem egy összeesküvés elmélet, ez így működik valóban, hogy, uh -huh. hogy erős lobby dolgozik ezekért az irányokért, és közben, ugye, ami egy kicsit talán szisztematikusabb, tehát uh, rendszer szintűbb megoldást jelentene, az, az nem kap elég figyelmet. Tehát...
1: Akkor most térjünk is erre, uh, tehát az ökológiai mezőgazdaságra, ugye a kutatóintézet is egyrészt a nevébe is benne van, másrészt meg gondolom, hogy kifejezetten ezzel foglalkoztuk. Talán egy pár szóban érdemes erről is beszélni, hogy végig akkor mit uh -huh. csinál a kutatóintézet, illetve hogy... Hogyan működik egy ökológiai mezőgazdasági technológia vagy, vagy módszer?
0: Igen, az ökológiai gazdálkodás ez az egyetlen olyan mezőgazdasági rendszer, ami ö, fenntarthatóságra törekvő mezőgazdasági rendszer, aminek jogszabályi háttere is van jelenleg. Tehát itt arról van szó, hogy van egy feltételrendszer, amibe beletartozik az, hogy nem használunk szintetikus műtrágyákat, kémiai növényvédőszereket, mindenféle kötelezettség van, például a vetésforgó alkalmazására, ami egy agrotechnikai védekezési mód, tehát a növényvédelemnek is egy alapja. Megvan, hogy egy pozitív lista, hogy milyen alapható anyagokat lehet alkalmazni a növényvédelemben. Megvan az állattartás terén például, hogy mekkora tér kell egy adott állatfajnak, és, és tényleg nagyon részletekben menően az egész le van szabályozva. Ez egy egyébként alulról jövő mozgalom volt annak idején, és eljutott oda, hogy most már tényleg Európai Unió szinten is megvan a, a jogi kodifikációja is, és egy ellenőrzési rendszer is társul hozzá, tehát aki belép, az automatikusan ö, arra is vállalkozik, hogy az ő tevékenységét ellenőrizni fogják, évente legalább egyszer, de akár többször is, és tanúsítást kap, hogyha megfelelt. Tehát itt ugye nem csak a végterméknek a tanúsításáról van szó, hanem egészen a termelés legelejétől odáig, hogy a végtermék a, a polcra kerül. Mindazonáltal, hogy ugye az ökológiai gazdálkodás egy ilyen ö, fenntartható élelmiszertermelési rendszer, illetve arra törekszik, azt szeretné legjobban megvalósítani, azt el kell mondjam, hogy önmagában nem... Ö, tud minden problémát megoldani. Tehát amiről beszéltünk, hogy, hogy mik a legnagyobb kihívások, például ugye a területhasználatban a legnagyobb kihívás az a húsfogyasztásunk, és ez nem triviális teljesen, hogy miért, de ugye az intenzív hús előállításnak hatalmas a takarmányigénye, és az a konverzió, az az átváltás, amit területben ugye a takarmány termesztésre használunk, és utána lesz belőle egy kiló hús, mondjuk az, az elég rossz hatékonyságú, vagy hát elég nagy területet igényel. Tehát például a húsfogyasztásnak a e, visszafogása, ez csak az egészségünknek tenne jót, hanem, hanem a, a környezetnek is mindenképpen, is itt nem, nem is kell vegetáriánusra gondolni, vagy vegánra se, hanem egyszerűen csak arra, hogy kicsit kevesebb húst eszünk, Ugyanez a helyzet, a másik ilyen nagyon nagy globális probléma, az élelmiszer pazarlás. Tehát az, hogy 30 a veszendőbe megy a, az élelmiszernek, minden harmadik szendvics, vagy alma, nyilván ez onnantól kezdve, hogy ott marad a táblán, odáig, hogy a hűtőbe megromlott, minden lépcsőjében a, a, a termékpályának előfordul, de hogy ez egy óriási veszteség, és ha ezt is nagyjából ö, ö, le tudnánk felezni, akkor mondhatnánk azt, hogy, hogy egy jelentőset léptünk ugye a, a fenntartható ö, művelés felé. Vannak ilyen modellszámítások is például, mert mondtad is, hogy az ökogazdálkodást is az a legnagyobb kritika, hogy kevesebbet terem, ezért például több területet igényel ugyanannyi ejlelomiszernek a megtermelése, és akkor vannak ilyen elméleti számítgatások, hogy vajon lehetne az összes embert ökóval élelmezni. Hát ez a válasz, hogy igen, de csak akkor, a jelenlegi mezőgazdasági területek méretén belül csak akkor, hogyha felére csökkentjük a húsfogyasztásunkat, és felére csökkentjük az pazarlást.
1: Hát ez azért meglepő számomra, mert ez nem akkora vállalás lenne szerintem az emberek részéről, hogy ezt ne lehetne megvalósítani, és pont ezt akartam tőled kérdezni, hogy lehetséges-e, de akkor ezek szerint lehetséges, csak megint abba a problémába jutunk, vagy abba a helyzetbe jutunk, amiben sok esetben akár az energiatermelés kapcsán, akár a közlekedés kapcsán, hogy lehetne ezt jobban csinálni, sőt, fenntarthatóan csinálni, de nem ezen a szinten, amin, amire most eljutottunk, tehát mindenképpen a magunk igényeit kellene egy kicsit menedzselni, illetve az életmódot. Erről lesz szó egyébként egy másik beszélgetésben, ugye itt az egyéni fenntartatósági praktikákról. Még azt akartam kérdezni, hogy most mi a helyzet Magyarországon, tehát mondjuk, ha száz egységnek veszem az összes mezőgazdasági területet, akkor hány százalékon valósul meg ilyen ökológiai mezőgazdaság, és ez mennyire versenyképes a jelenlegi helyzetben, tehát mennyire tudnak ebből megélni, és... Prosperálni azok a ö, vállalkozók, vagy akik, a, akik ezt csinálják.
0: Itthon olyan 300 ezer hektár körül járunk ökoterületben, ez 600 a fölött van valamivel a, az uh -huh. összes mezőgazdasági területnek, és a célkitűzés, mert hogy van szerencsére ilyen is, az, hogy 2027-ig a 10%-ot érjük el arányban. Ugye jelentős, ha úgy vesszük, torzító tényeződ, másik oldalról pedig igen motiváló, hogy az agráriumban támogatások vannak terület alapon, tehát az gazdálkodásra is lehet ilyen támogatást igényelni, és ez az elmúlt években 74%-kal nőtt, tehát hogy egy nagyon vonzó vált átállásra, mert hogy van ilyen, hogy átállási idő, amikor még nem lehet oként eladni a terményt. Ez mennyi idő egyébként? A... <coughs> Szánton két év, gyümölcsösben három.
1: Aha, tehát nem Magy... annyira sok idő ez egyébként. Hát Viszonylag gyorsan viszony... megvalósítható.
0: Viszonylag, igen, de hát ez az időszak nyilván egy kicsit a szükkereszt meccet is, hiszen ilyenkor még nem tudja realizálni a termelő azt, hogy ő egy kicsit magasabb árat kér, ugye a minősített terményért, viszont még a technológiát se sajátította el feltétlenül olyan szinten, hogy, hogy nagyon sikeres legyen, tehát vannak gyerekcipőben járó ugye, buktatók is, amit hát, ki kell küszöbölni, és, e, ennek is, ez is az oka annak, hogy a támogatás erre az átállási időre magasabb, és akkor van a fenntartási támogatás is. Hát a negatív oldala ennek a támogatásnak az, hogy hogy természetesen vonzó olyanoknak is, akiket nem feltétlenül az érdekel, hogy most tényleg fenntartható élelmiszert állítson elő, hanem inkább a profit maximalizálás, és akkor jönnek ezek, hogy, hogy terület, de ökoállat nélkül, vagy, vagy parlag, vagy, vagy lucernás, és akkor ugye ez egy kicsit így a morális töltetét a dolognak tudja csökkenteni, vagy hát nem is kicsit. De hát itt például mi is dolgozunk azon, hogy, hogy a következő támogatási kíres, ami 2025-ben lesz, az lehetőleg különböztesse meg már a, most ha úgy mondom, akkor a bihon belül is azt, aki valódi élelmiszertermelést végez.
1: Nem tudom, hogy ezzel foglalkoztok-e, de a gazdák körében mi a hozzáállása ez az egészhez, ez lenne az egyik kérdésem, tehát mennyire hajlandóak mondjuk átállni uh -huh. ilyen gazdálkodásra, és a másik a fogyasztói rész, hogy mennyire növekszik talán a fogyasztói kereslet az ilyen típusú termékekre, mert hogy ha jól értem, akkor ez aztán a... Fogyasztó szintjén is meg kell, hogy jelenjen, hogy ez, ez az adott termék mondjuk ilyen gazdálkodásból származik, hiszen ez lenne hozzáadott érték.
0: Igen, igen, és ugye meg is jelenik az ökó ezt érdemes talán elmondanunk, hogy egy zöld alapon fehér csillagokból kirakott levél alak, ez az EU ökó védjegye, és akkor ez csomagolt termékeknél ez garantálja azt, hogy ténylegesen egy ellenőrzött és tanúsított bio élelmiszer van a, a kezünkben. Hát, ez egy érdekes folyamat. 10 éve, vagy 12 éve, mikor elkezdtünk dolgozni az önkivel, akkor messze menőkig ez a szkepticizmus volt a, az általános. A fogyasztók nagy része körében is, meg, meg a szokványos művelést folytató gazdálkodók körében is, hogy ez csak amúgy éjjel permeteznek, kukacos alma, <gül> tehát ezek a sztereotípiák, uh -huh. hogy na, csak lehúzzák a vásárlót, stb. És, és hát ez egy ilyen fejlődési út, amin haladunk, és, és ezen is dolgozunk, ugye, hogy a, a hitelessége, és azok a valóban elhivatott gazdálkodók, akik Tényleg mindent megtesznek azért, hogy fenntarthatóan termeljenek. Valóban a Bófeltétel rendszernek megfelelő élelmiszert, azok elnyerjék a méltó elismerésüket, és ne, ne ezzel kelljen szembesülniük nap, mint nap. Én egyébként azt látom, hogy a nyitottság az, az egyre nagyobb a fogyasztói oldalról mindenképpen, tehát ha úgy veszük, akkor a Covid időszak is még ebben Pozitív változást hozott a tudatosságban kicsit. A gazdák oldaláról pedig pedig a, a, a klímaváltozásnak, a, ha lehet így mondani, pozitív hozadék az, hogy egyszerűen muszáj, hogy nyissanak új útak felé. És ha hozzá azt is, hogy ugye, energiaválság, áremelkedések, akkor mindenkinek mindenkinek evidens, hogy valahogy az inputanyagoktól függetleníteni kéne magunkat, és erre hát vannak jó megoldások. Nem az a megoldás, hogy na, akkor nem juttatok ki műtrágyát idén, hanem ha akkor egy kicsit ugye átgondoltabban rendszer szinten lehet változtatni, hogy hogy, hogy tudnék átállni egy szerves tápanyag utánpótlásra.
1: Törülök, hogy ilyen pozitívan zárhatjuk ezt a beszélgetést, hogy elindult egy változás, és ahogy te is utaltál rá, ez nagy mértékben a szakpolitikai célok változásának is függvénye, illetve a pénzügyi támogatásoknak. És hát abban bízom, hogy a hallgatók számára is világosá vált, hogy mi a jelentősége annak, hogy milyen termékeket fogyasztunk. Ugye beszéltünk ezzel kapcsolatos érzékenységekről, betegségekről, tehát igenis biztatunk mindenkit arra, hogy keresse ezeket a termékeket, mert ezzel jó ügyet támogat ugye a vásárlásokon keresztül, és hát próbáljuk csökkenteni a pazarlást, és akkor még inkább segítjük az ökológiai gazdálkodásnak a lehetőségeit. Köszönöm szépen Dráxzard Dórának a beszélgetést, és a hallgatókat pedig biztatom arra, hogy fogyasszanak ilyen egészséges termékeket. Köszönöm szépen még egyszer, viszont hallása.
0: Köszönöm én is. Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legigetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően. A felvétel a Mária Rádió stúdiójában készült.